0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf der Leitbrücke wieder zu einem Podcast. Und heute haben wir das Thema, wie viel Sicherheit verträgt eigentlich ein Unternehmen? Und ja, ganz herzlich willkommen auf der Leitbrücke darf ich heißen ähm, Jörg Jeschke von der Plusfair aus Geldern. Herzlich willkommen, Jörg. Vielen Dank für die Einladung, Volker. Danke dir. Und ich bin ganz gespannt, welche Sicht du eigentlich hast. Vielleicht sagst du einfach ein paar einleitende Worte zu deiner Person, was du machst äh, hier in Geldern oder in der Region. Und ja, dann steigen wir in das Thema auch direkt ein.
1: Ja, prima. Ja, dann stelle ich mich mal ganz vor, kurz vor. Also mein Name ist Jörg Jeschke. Ich bin einer der Geschäftsführer der Plusfair Versicherungsmakler. Also wir sind Versicherungsmakler, haben in äh, Deutschland zwei Büros. Ein Büro hier in Geldern und ein Büro in rotenburg Wümme oben im Norden der Herr Jakobi, also mein Freund und Partner, wir sind beide schon seit 20 Jahren in der Branche und haben sie uns also auf Industrie- und Gewerbeversicherung spezialisiert. Und daraus hat sich natürlich ergeben 2015, 2016, dass wir auch das Thema eben Cyberversicherung unseren Kunden wirklich ans Herz legen.
0: Jetzt hast du ja genau dieses Thema Sicherheit, ja. Also mhm. du versicherst, da steckt da sicher schon drin in dem mhm. Wort Versicherung, ja. Und äh, viele sagen natürlich, und das hat uns auch zu diesem Thema bewogen, wie viel Sicherheit ist denn noch überhaupt sinnvoll? Ja? Also kann ich mich, im, es herrscht ja in der Allgemeinheit dieser Begriff überversichern. Ja? So, und äh, gibt es das bei, bei Cyber auch? Das sind so Dinge, die würden mich dann auch immer brennend interessieren. Wo ihr wie ihr das seht, mit dieser langjährigen Erfahrung auch und wo sich wie sie sich das entwickelt hat.
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an, auf ein Problem an, was wir eigentlich in der Vergangenheit auch immer gesehen haben. Und zwar, dass die IT immer auf Unternehmen drauf schaut und sagt, wie können wir die entsprechend absichern und der Versicherer von seiner Seite drauf schaut und weiß gar nicht, wie ist der überhaupt abgesichert. Und ich sage mal, unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist eigentlich beide zusammenzuführen und genau das zu verhindern. Dass wir auf der einen Seite Mhm. einen IT-Schutz haben äh, und auf der anderen Seite vielleicht eine tatsächliche Überversicherung, weil der Versicherer nicht weiß, ähm, wie ist der denn abgesichert. Also müssen Mhm. wir entsprechend den Beitrag hochrechnen, damit wir wirklich im Schadensfall äh, auch ähm, leisten können. Auch da gibt es tatsächlich Probleme, Mhm. aber wir werden auch bestimmt gleich nochmal drauf eingehen.
0: Das heißt, die Unternehmen haben im Grunde genommen äh, jemanden an der Hand, entweder ein Versicherungsunternehmen, also ne, mhm. man kennt ja die üblichen Namen, äh, um keine Werbung zu machen. Ähm, das sind also die entweder Direktversicherer, die eigentlich nur eine Hotline bieten, oder die Unternehmen, die halt auch wirklich einen Standort haben. Mhm. Und dann gibt es halt euch noch. Ne? Und inwieweit könnt ihr denn, ähm, sagen wir mal, mehr bieten als jetzt das Versicherungsunternehmen, was alleine dasteht und nur... Sich selbst verkauft oder seine Policen verkauft? Also, erstmal ist
1: das im Gewerbebereich eigentlich unüblich, dass man äh, in direkten Kontakt mit dem Versicherer ist. Mhm. Man braucht einfach auch äh, das Handling vor Ort bei Schäden, dass einer rauskommt, äh, sich die Sachen anschaut. Wo ist der große Unterschied zum Versicherungsmakler? Äh, das ist, dass wir breit auf äh, den Markt schauen, äh, was können wir anbieten. Also, es gibt Versicherer, die sich auf bestimmte Sparten. Handwerk zum Beispiel, ja, Bäcker, ne, da spezialisiert haben und andere haben sich zum Beispiel auf Kfz spezialisiert und wir sind eben halt dafür da, dass wir für unseren Kunden dann den rausfiltern, der den optimalen Versicherungsschutz eben halt für das Unternehmen bietet, was wir gerade beraten.
0: Jetzt bist du ja auch spezialisiert in dem Bereich IT. Mhm. Wie kam das dazu, dass du gesagt hast, okay, ich biete jetzt nicht die Gewerbe-Kfz für den Fuhrpark die mhm. Versicherung an oder Gebäudeversicherung, mhm. Betriebshaftpflicht. Mhm. Ich gehe auf, auf den Bereich IT. Warum? Mhm. Wo, wo ist die Affinität bei euch hergekommen?
1: Ganz einfach nur dadurch, dass, ähm, weißt du selber, so ab 2015, 2016 wurden eben halt die Angriffe in Cyberkriminalität immer größer. Mhm und die Problematiken äh, tatsächlich auch in dem Bereich immer stärker. Was tatsächlich schwierig war, ist, dass man das dem Kunden begreiflich macht. Ja? Mhm. Also nur mal, das mal zwei, drei Zahlen genannt. Also der Umsatz äh, für Cyberkriminalität hat schon das Dreifache weltweit angenommen, also das, was in Drogen umgesetzt wird. Ja. Ja? Ähm, und ähm, 60 bis 65 Prozent der Handwerksbetriebe sind schon äh, angegriffen worden. Das heißt, ne, man heutzutage in modernen Handwerksbetriebe, äh, da läuft ja viel über PC, wo eben halt die Geräte mhm. eingestellt werden, etc. pp. Äh, und das haben wir natürlich recht früh erkannt und haben mhm. versucht, unsere Kunden dahin zu bringen, dass man sagt, pass mal auf, das ist ein ganz wichtiger Bereich, wir werden bestimmt mhm. gleich nochmal auf die Daten äh, zu sprechen kommen, aber es ist ein ganz wichtiger Bereich, um dein Unternehmen zu schützen, weil mhm. Wenn man das mal beobachtet auf dem Markt, so ein Unternehmen kann auch mal locker für eine Woche oder mehr stillgelegt werden. Und da muss sich jeder selber fragen, kann ich so eine Woche, wenn ich nicht mehr produzieren kann, kann ich das überleben? Wie viel Geld habe ich im Rücken,
0: um das auszugleichen? Ja, und vor allen Dingen, was was auch äh, einen Punkt Sicherheit bringt, ist, ja, der Punkt äh, Bezahlung. Also mhm. genau was du sagst, habe ich genug Geld im Rücken? So, mhm. Wenn jetzt die, die Infrastruktur, und das kann ich ja aus meinem Unternehmen heraus sagen, äh, wer, ich habe ja diese Fälle auf dem Tisch liegen, wo Unternehmen angegriffen worden sind, mhm. sondern sind die Server, sind äh, kompromittiert, mhm. die sind also befallen. Das heißt im Grunde genommen Server, Speicher, mhm. Netzwerk, gegebenenfalls muss es möglich sein, eine parallele Infrastruktur hochzuziehen, die virenfrei ist, die also nicht befallen ist, und komplett neu anzufangen und die Daten von dem alten rüberzubringen zu einem neuen System. So Und das sind einfach Zeiten, die, die, die bezahlt werden müssen. Das ist äh, Equipment, was bezahlt werden muss. Und ich muss es auch überhaupt erstmal bekommen, dieses Equipment. So, und bevor eine Versicherung auszahlt, war unsere Erfahrung einfach ne, aus der IT-Forensik, da sagt eine Versicherung, okay, bevor ich auszahle, möchte ich auch sicher gehen, dass das Unternehmen nicht in der neuen Infrastruktur von, dem gleichen, mhm. äh, von der gleichen Malware wieder befallen wird, Absolut. weil die einfach noch nicht bereinigt worden ist. Ja. Und Da sind wir Forensiker ja auch von den Versicherungen ja eingesteuert worden, Absolut. schon sehr oft als äh, ja, Nachweis, mhm. dass der Angriff tatsächlich abgeschlossen und mhm. bereinigt ist. Mhm. Jetzt gibt es jede Menge Versicherungen. Mhm. Man sieht, einige Versicherungen haben immer noch keine Cyberpolice mhm. und andere waren total früh dabei. Mhm. Wisst ihr eigentlich jetzt so als Makler auch, wer leistet wirklich eine Police und wer hat einfach nur ein Schmuckstück, weil er das Portfolio mhm. ergänzen musste?
1: Ja, ähm, erstmal ganz kurz nochmal, damit man das nochmal unterstreicht. Äh, Corona hat uns ja gezeigt, wie schwierig es ist, mal für Woche oder zwei oder drei plötzlich nicht mehr produzieren zu können oder mhm. keine Kunden mehr zu empfangen. Ja. Und äh, diese Problematik, da gebe ich dir recht, die passiert natürlich auch beim Cyberangriff. Ähm, da wir uns natürlich den Markt ganz genau angucken, sehen wir, welcher Versicherer mal eben kurz aus der Hüfte geschossen hat, äh, um einfach mal zu sagen, ich habe Cyber. Da könnt ihr euch absichern. Oder Unternehmen wie zum Beispiel die Hiscox, die schon seit 2010 auf dem Markt ist, die eben halt, ja, ich sag mal, sich zu einer Zeit um Cyber gekümmert hat, wo andere Versicherer noch darüber gelächelt haben. Mhm. Aber es gibt auch viele andere Versicherer, die wirklich gut nachgezogen haben und ihre mhm. entsprechend aufgebaut haben. Aber das sind, das kontrollieren wir auch immer mit Absprache mit den Fachberatern, dass wir einfach sehen, so wie entwickelt sich da der Markt. Ja? Mhm. Und so schauen wir uns natürlich auch die Versicherer an und die Versicherer werden natürlich auch unseren Kunden nur angeboten.
0: Gibt es denn da ganz große Unterschiede, wo du sagst, okay, wenn du zu dieser Versicherung gehst, dann hast du ein riesen Package, was du gar nicht brauchst. Mhm. Oder sind die Packages eigentlich eher die, die Versicherungspolicen ähnlich, sodass man da eigentlich nicht eine Überversicherung bei dem einen erreicht und bei dem anderen hat man vielleicht zu wenig in diesem Paket mhm. drin? Wie Weil, das?
1: Da gibt es also schon große Unterschiede, zum Teil. Ja? Mhm. Bei den Versicherern, die oben mit äh, dabei sind, da wird tatsächlich der Unterschied immer geringer. Da schaut man tatsächlich, und da sind wir ja Makler immer, ich sag mal, in, in, ja, in, wir unterhalten uns, wir haben verschiedene Foren, wo wir einfach sehen, welcher Versicherer mhm. zahlt gut, zahlt schnell. Und es gibt okay. Versicherer, die sich immer versuchen, irgendwo da rauszuwinden mhm. da Probleme bei der Bezahlung haben. Und gerade für uns Versicherungsmakler ist es wichtig, dass eine Versicherung
0: schnell und zügig zahlt. Ja? Gibt es denn Versicherungen, die auch, sagen wir mal, wo ich die Sicherheit habe, um mal das Thema noch mal zu verstärken, mhm. wie viel Sicherheit verträgt ein Unternehmen, ähm, die dann zwar sehr viel Sicherheit bieten, mhm. aber letzten Endes erst auszahlen, wenn alles, sagen wir mal, abgeschlossen sind, alle Rechnungen eingetroffen sind und ich vielleicht den Zeitpunkt der Auszahlung schon nicht mehr überlebe, mhm. ja, bis dahin diesen Zeitraum. Äh, oder gibt es Versicherungen, die sagen, ja, okay, wir zahlen x, Prozent zahlen wir schon sofort aus, damit ihr handlungsfähig bleibt, damit ihr überleben könnt. Gibt es sowas auch?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass Versichererunternehmen äh, einsetzen, die im Fall eines Falles, ich sag mal, die Generalleitung übernehmen. Das heißt, die setzen sich dann mit dem örtlichen ITler auseinander, schauen oder bringen sogar Leute rein in, unser, in das Unternehmen und das sind natürlich Kosten, die sieht der Kunde schon gar nicht sondern mhm. die werden automatisch von dem Versicherer bezahlt. Mhm. Alle anderen Kosten, da müssen wir jetzt wieder auf die DSGVO schauen, da sind ja äh, Kosten, äh, die auch äh, nicht unerheblich sind, die da auch rechtlich auf eine Firma zukommen können. Das wird tatsächlich immer sofort beglichen, wenn die Rechnungen da sind. Also die Rechnung mhm. kommt rein, wird zum Versicherer weitergeleitet mhm. und der überweist eigentlich anstandslos innerhalb von ja. ein, zwei drei Tagen. Also da gibt es eigentlich vom Umsatz her kein Problem. Also da muss ich in Unternehmen tatsächlich keine Gedanken machen. Und wir sind ja auch immer dabei. Das heißt, wir mhm. kontrollieren auch den ganzen Vorgang während eines mhm. Schadens und schalten uns ein, sobald wir sehen, da gibt es eventuell ein Problem oder da muss nachgehakt werden, da ist eine Antwort, die eventuell angefordert ist, die ist noch nicht gekommen, da haken ja. wir natürlich nach, okay. mhm. um eben halt eine schnelle Abwicklung zu garantieren.
0: Gibt es Kunden, ohne, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, Nein, aber gibt genau. es Kunden, die du... Äh die du per se schon in so einstufst, dass du sagst, boah, die sind eigentlich eigentlich total drüber, was, was die Sicherheit angeht. Die, die machen einfach zu viel. Gibt solche auch in deinem Kundenstamm?
1: Nee, ist mir eigentlich äh, so noch nicht vorgekommen, weil äh, die Problematik war eigentlich immer, dass äh, es zu wenig gemacht wird. Dass mhm. äh, tatsächlich äh, man sich keine Gedanken drüber macht. Oder dieses Thema als äh, ja, lapidar Abwerte mhm, und sagt, okay. wofür denn? Äh, oftmals hört man das Thema, ja, was wollen die denn bei mir suchen? Was wollen die denn bei ja. mir finden? Und da kommen wir genau drauf, dass eben halt ähm, Daten, ist das neue Gold was das neue Öl, ja. äh, das interessiert denjenigen gar nicht mehr. Ähm, was ist da? Ist genau wie beim Diebstahl. Einer, der ein Haus einbricht, der weiß auch nicht, was finde ich da? Finde ich da jetzt eine ja. goldene Uhr oder finde ich gar nichts? Die schauen eigentlich heute nur dann zu, wo ist eine Tür, die ich leicht aufstoßen kann. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal rein. Genau. Und die Daten, die dann gehandelt werden, das kommt natürlich darauf an, wie gut sind die Daten. Ich übertreib mal, habe ich nur eine Adresse und einen Namen? Gibt es dafür wenig Geld? Habe ich schon eventuell eine Kontonummer und andere persönliche Daten, wie Geburtsdatum etc. pp.? Dann bekommt man für so eine Adresse genau. oder für, so einen Daten, für so, oder solche Daten natürlich äh, mehr Geld. Ja?
0: Also wir hatten äh, um äh, ungefähr 2012 herum hatten wir einen äh, Preis für eine Kreditkartennummer mhm. und eine entsprechende Prüfziffer von äh, 50 Dollar ungefähr. Mhm. Das ist exponentiell gestiegen. Also wir sind da bei, bei weit äh, über 300 äh, Dollar jetzt äh, Mhm. für für solche Informationen, die Mhm. dann noch kombiniert sind mit anderen personenbezogenen Mhm, Daten. Also das sind sind schon Dollarpreise, die sind in die Höhe Mhm. geschnellt. Da wird also gehandelt mit den den Daten und äh, da ist eine komplette Industrie hinter, Mhm. haben wir gemerkt. Also wenn man heute eine Malware (lacht) ähm, hat, die den kompletten Rechner verschlüsselt, dann bekommt man eine Einblendung, man bekommt eine Telefonnummer angeboten, man ruft dort an und man kommt in einem Callcenter aus. Das ist mhm. also kein Witz. Man hat tatsächlich da Ansprechpartner, mhm. eine Hotline mit Wartmusik und 24-Stunden-Service. Also man merkt man einfach, wie, wie, wie sich das entwickelt hat. Das ist eine Industrie. So. Und selbst diese, diese Callcenter-Agents, wenn man die dann fragt, wer gibt mir denn von Ihnen die Garantie, dass ich wirklich auch die Daten entschlüsselt bekomme? Mhm dass wenn ich bezahle, dass dieser Code auch funktioniert, den ich da Mhm. eingeben muss, dann sagen die wirklich dreist und frech, kein Problem, wir haben in ihrer Region Referenzkunden, die wir ihnen nennen können. Ja, und dann ruft man die entsprechend äh, an, die Referenzkunden, die bezahlt haben. auch natürlich irrsinnig und witzig, mhm. ähm, weil letzten Endes müssen mhm. die ja auch gesagt haben, okay, wir stehen als Referenzkunde bereit. Mhm. Und welches Unternehmen möchte schon tatsächlich mhm. äh, zugeben, dass es mal von einer Malware komplett mhm. befallen worden mhm. ist, von einer, von einer Verschlüsselungssoftware. Also das ist äh, ganz interessant zu sehen, mhm. wie die Unternehmen da an der Stelle unterwegs sind mhm. und wie die da schon, sagen wir mal, sich selbst anbieten als Referenz. Mhm. Ne? Also das ist ja, wirklich... Ja, die Zeiten
1: sind ja auch vorbei. Ich sag mal, die Vorstellung, die man hat, dass irgendwie ein langhaariger Freak unten im Keller bei einer Flasche Mhm. äh, Cola sitzt und versucht sich irgendwo einzuhacken. Äh, Die Zeiten sind lange vorbei, wie du schon sagst. Das ist eine richtig, richtige Industrie geworden, äh, wo man eben halt auch viel Geld machen kann. Und da ist genau der Punkt, es interessiert keinen mehr, ähm, ob es in Anführungsstrichen der kleine Handwerker ist mit zwei, drei Angestellten oder größere Unternehmen. Äh, Gerade der Mittelstand, also KMU, Mhm. der ist sehr, sehr stark betroffen.
0: Weil der auch sehr ungeschützt ist oder weswegen meinst du? Ja, weil
1: er kann, der kann sich natürlich, sag mal, wie, wie Porsche oder Mercedes oder so, die können sich natürlich eine Riesen-IT äh, leisten, auch mit mhm. Mitarbeitern. Äh, so Und diese Kosten, die da entstehen, die kann sich natürlich ein KMU-Unternehmen nicht leisten. Mhm. Ähm, und ähm, wie wir auch wissen ist, dass eben halt äh, die Suche nach IT-Fachleuten weltweit, da klafft ja eine Riesenlücke zwischen ja. dem, was, was gesucht wird und das, was tatsächlich da ist. Ja. Ja? Und wenn dann ein IT-Ler äh, an, äh, auf dem Markt ist, der kriegt natürlich Angebote auch von großen Unternehmen mit viel Geld. Ja. Das heißt also, für den KMU-Bereich äh, ist da die Luft extrem dünn. Der muss sich andere Wege suchen.
0: Ne? Mhm. Da
1: gibt es ja die Wege dass, oder den Weg, wenn werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, dass man eine IT äh, zusammenführt mit einem Versicherer, die beide auf sich schauen und der Versicherer genau weiß, was der it leistet und der ITler genau. sagt, pass mal auf, wir bauen für dich die größtmögliche Hürde auf mhm. und dann ist auch ein Unternehmen, ich sage mal, in dem mittleren Bereich optimal abgesichert.
0: Jetzt haben diese Handwerksbetriebe genau das, das Problem, da wird ein, äh, ein Rechner aufgebaut, die laufen teilweise mit, äh, mit Windows 10 äh, als, äh, ich sage mal, Heimarbeitsplatz, mhm. ja, als, als Privat-User-Lizenz, mhm. also die benutzen auch keine Business-Produkte in jedem mhm. Fall mhm. und auch der Schutz ist äh, eher dürftig, da wird eine, ähm, zum Beispiel eine AVM-Fritzbox installiert, das mhm. reicht denen dann auch, da gibt es keine Firewall oder da gibt es höchstens ein Antivirenprogramm. Mhm. und äh, dann denken die schon, die sind abgesichert ja. und gerade was. Was Online-Shops, die jetzt alle hochgezogen worden sind in Corona, äh, in der Corona-Zeit, da haben viele gesagt, Mensch, wir brauchen unbedingt einen Online-Shop. Wie Mhm. äh, angriffsfähig oder wie wie, wie sensibel und und, ähm, empfindlich diese Online-Shops sind, Mhm. wie leicht die angegriffen werden können, Mhm. da haben die gar keine Ahnung von. oft. Und ganz schnell kann man also diese Shops auch kapern Mhm. und hat auch diese diese Daten, diese Mhm. personenbezogenen Mhm. Daten, Du hast Gold richtig gesagt, also 16 Prozent ungefähr der Unternehmen sind dann auch sehr äh, hilflos. Mhm. Ähm, Und von diesen 16 Prozent, die du vorhin, glaube ich, genannt hast, 60 Prozent, okay, also ganz andere Zahl. Ich hatte nämlich gerade 16 verstanden, da sieht man mal 60 Prozent und da würde ich auch äh, mal die Behauptung aufstellen, dass 60 Prozent, wenn nicht sogar 70 Prozent, gar nicht wissen von diesen 60 Prozent, dass die angegriffen worden sind. Viele bekommen das gar nicht mit, weil diese Angriffe komplett im Hintergrund laufen. Da werden Daten abgegriffen. Und das ist recht, recht spurlos, Genau. Funktioniert das. Oder? das ist
1: eben halt genau der Punkt. Da hattest du, wir hatten da ja zusammen mal einen Kohl, mhm. hast du mich ja sogar korrigiert. Also im Schnitt weiß man ungefähr nach 240 Tagen, ja. ob einer auf der Maschine ist oder nicht. Und das genau. ist genau der Punkt. Ja. Die wollen ja gar nicht mehr entdeckt werden. Genau. Die wollen auf dem, in dem System bleiben und schauen, was entwickelt sich da. Ja? Mhm. Ist das vielleicht sogar ein Zulieferer, der eine kleine ja. Schraube für den Porsche Cayenne baut? Genau. Und da eben halt entsprechend die Wege suchen. Ähm, also ähm, da gebe ich dir absolut recht, äh, das muss eigentlich für, jeden, für jedes Unternehmen ein Thema sein, dass ja. man sich damit äh, vernünftig auseinandersetzt. Ja.
0: Wir beide hatten gerade in, in diesem Call dann auch besprochen ähm, vor ein paar Tagen, dass es ja auch Lösungen gibt, wo mhm. Versicherer direkt schon sagen, okay, es gibt zum Beispiel eine, eine Cloud-Lösung mhm. und in dieser Cloud-Lösung hat man schon alles, was die Versicherung per se schon mal dann abgenickt hat, weil mhm. sie es geprüft hat und sagt, okay, wenn ihr diese Systeme einsetzt, ja, und da kann man dich dann noch ansprechen natürlich, mhm. ähm, wir werden auf jeden Fall die Kontaktdaten äh, mit in den Podcast, in die Informationen mhm. mit reinschreiben, dass man dich mhm. direkt kontaktiert. Ähm, dient jetzt auch nicht der Podcast der, der Werbung an der Stelle, aber mhm. es gibt Lösungen, wo du sagst, okay, mhm. da gibt es eine Cloud. Äh, ich habe Security in der Cloud mhm. in einer sehr großen Dimension, mhm. ähm, was sich normalerweise nur Konzerne leisten können. Wurde ich da nicht. in einem Rechenzentrum aufgebaut ja. Ja. und ähm, ja ist jetzt für KMUs im Prinzip als Service beziehbar, mhm. ja. sodass ich mir den ganzen Rummel nicht selber kaufen muss und ins Rechenzentrum stellen muss sondern ich kann Teile davon einfach nur nutzen, also als wie eine geteilte Plattform. Ja, genau.
1: Und das ist tatsächlich das, was wir auf dem deutschen Markt einzigartig gemacht haben, weil genau diese Problematik haben wir uns auf die Fahne geschrieben und haben dann ein ITler angesprochen, ich meine, sieht man eher auf unserer Internetseite, das ist Veronym aus Berlin, die eben halt diese Cloud-Lösung bieten und wir arbeiten eben halt jetzt mit Hiscox zusammen als mhm. Versicherer und die haben wir tatsächlich zusammengeführt. Da gab es sogar mal, ich sage mal, einen cool mit Mitarbeitern aus London ja, also für die it waren die sich also genau informiert haben, was ja. macht Veronym überhaupt. Genau. Ja? So Und ähm, wir haben, wie gesagt, die beide zusammengeführt und äh, jeder weiß vom anderen, äh, was kann er angehen. Ja. So Und äh, da wissen wir auch ganz genau, im Schadensfall brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Da ja. eben halt die Cloud-Lösung vorgeschaltet war, äh, haben wir mit dem Versicherer in keinster Weise ein Problem Genau, das war ganz wichtig. Und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, es ist total flexibel. Homeoffice war ja jetzt ein großes Thema. Man kann dann eben halt für diese Cloud-Lösung für zwei, drei, vier Monate zubuchen. Genau. Und sagen, ich habe jetzt so und so viele Leute eben halt im Homeoffice. Und wenn ich nach vier Monaten alle wieder in äh, meinem Office sitzen habe, kann ich sagen, okay, brauche ich nicht mehr. Also kommt entsprechend, äh, habe ich nur für vier Monate bezahlt. Also Mhm. wir haben auch da gesehen, dass eben halt wie flexibel sind äh, auch im Bereich der Versicherung. Ja.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, äh, es gibt Systeme, die kann man nutzen, die muss man nicht nutzen. Man kann das selber hochziehen, man kann das aber auch aus der Cloud direkt beziehen ja, ja. an der Stelle. Ja. Und äh, letzten Endes, so als Fazit, sagen wir mal, des Podcasts sehe ich, es gibt eigentlich nicht zu viel Sicherheit, die ein Unternehmen vertragen kann. Mhm. Äh, es gibt auch nicht zu wenig. Also man muss das Mittelmaß, glaube ich, mhm. finden. Das, äh, ne? ja, genau. Ich passt. sag mal die
1: Frage, die du da gestellt hast, die würde ich anders formulieren. Ich würde sagen, wie viel, wie wenig Sicherheit kann sich ein Unternehmen leisten?
0: Genau. Ja, Und ja, das ja ist genau.
1: Eher der Punkt. Aber ich bin da mit dir in einem Boot. Es muss vernünftig sein. Ja. Und das ist auch immer das, wo wir grundsätzlich bei unseren Beratungen darauf achten, dass der Versicherungsschutz gut ist, aber zum Unternehmen passt. Ja, und das machen wir mhm. ganz speziell eben halt äh, im, im Cyberbereich, dass wir uns wirklich, und das ist auch der große Vorteil, wir haben immer dieses Vier-Augensystem. Das heißt, wir mhm. schauen drüber, okay. aber der Versicherer schaut auch nochmal aufs Unternehmen drauf, sodass die genau ja. wissen, was tun die denn und dann äh, entsprechend da äh, korrekt versichern.
0: Okay, prima. Ja, ich glaube, wir, wir haben das Thema sehr gut behandelt. Es war richtig spannend, auch in, in alle Bereiche, sagen wir mal, reinzugucken ja. und vor allem auch von, von dir mal so eine Perspektive, so, so eine Sicht zu bekommen, mhm. weil du ja auch ständig auch mit, mit Kunden zu tun hast. Ich habe mit den Kunden immer zu tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja? Also wenn man beobachten muss, auf welcher Suche ist derjenige eigentlich. Ne? Das ist ja Forensik. Ja. Da gucken mich Geschäftsführer auch immer sehr kritisch an oder ja, manche, die, die hüpfen auch fast aus dem Hemd, wenn ich denen sage, wir lassen den Angriff kontrolliert weiterlaufen. Also kontrolliert ist das Stichwort. Ja. Und wir schauen mal, auf welcher Suche, was sucht der denn, ja. derjenige Angreifer? Wo ist der denn unterwegs? Welche Systeme guckt ja. er sich an? Das kann ein Geschäftsführer in dem Moment, wo er angegriffen wird, äh, ganz schlecht vertragen, ne, ja, logischerweise. Ja, ja, ja. So, aber im Endeffekt, wenn du erfolgreich bist, habe ich äh, weniger zu tun. Ne? So es, ähm, genau. Aber ich glaube, insgesamt tut es den Unternehmen gut, präventiv etwas zu tun und mhm. sich auch äh, ein ganzes Stück abzusichern.
1: Genau, so würde ich auch abschließend so sehen, äh, weil die Problematik einfach immer größer wird. Ja. Und, äh, es ist eigentlich fahrlässig, sich um dieses Thema nicht zu kümmern. Also man sollte da wenigstens die Fachleute mal an den Tisch holen und sich das genau erklären lassen, auch mal ein Angebot geben lassen, damit man weiß, worüber reden wir denn überhaupt. Mhm. Und da wird man auch überrascht sein, dass man wirklich zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis sich absichern kann.
0: Also, wie viel Sicherheit verträgt ein Unternehmen? Oft nicht genug. Und äh, das ist das Fazit. Vielen Dank auf der Leitbrücke an Jörg Jeschke. Danke dir auch, Volker. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, an die Zuhörer bis zum nächsten Podcast hier von der Leitbrücke. Danke, tschüss.